0: Po śmierci papieża Aleksandra VI wielu ówczesnych dostojników kościelnych odetchnęło z ulgą a istniały ku temu powody, ponieważ Rodrigo Borgia z Walencji już za życia solidnie zapracował sobie na opinię najgorszego papieża w historii. Jego przeciwnicy zarzucali mu nadmierny przepych, handel stanowiskami kościelnymi, nepotyzm oraz niczym nieograniczoną rozwiązłość. Byli też tacy, którzy oskarżali go o uczestnictwo w publicznych orgiach, a nawet uwiedzenie własnej córki. Dlatego, gdy wydał on z siebie ostatni oddech, w całym państwie kościelnym zapanowała nieukrywana radość. Wielu kardynałów było święcie przekonanych, że wraz ze śmiercią Aleksandra VI nastał oto koniec epoki diabłów w Watykanie. Nadzieje na odbudowanie mocno nadszarpniętego wizerunku stolicy apostolskiej okazały się jednak płonne. Kolejni następcy Rodriga Borgi zapewniali wprawdzie o zamiarze wytępienia z Watykanu wszelkiego grzechu i przywrócenia temu miejscu należnej mu świętości. Ale na podobnych zamiarach zwykle się kończyło. O swoich wcześniejszych obietnicach kolejni ojcowie święci szybko zapominali. Choć publicznie odcinali się od dokonań Aleksandra VI, sami nie byli od niego lepsi. Chciwość, pragnienie władzy i bogactwa, nepotyzm, symonia, a przede wszystkim podatność na żądze cielesne pod najróżniejszą postacią. Do tego ambicje polityczne, mściwość, okrucieństwo, wyuzdanie, a nawet rubaszne poczucie humoru. Lista ich niecnych występków zdawała się nie mieć końca. W pierwszej połowie XVI wieku diabły w Watykanie wciąż miały się dobrze i nie zamierzały oddać władzy. Diabły w Watykanie. Część czwarta. Jedenastoletni pontyfikat Aleksandra VI, zdaniem wielu ówczesnych obserwatorów, był najgorszym okresem w długiej historii Watykanu. Mówiono, że nigdy wcześniej stolica apostolska nie była świadkiem tak wielu skandali i nieprawości. Pojawiły się nawet plotki, że Rodrigo Borgia, aby zostać papieżem oddał swoją duszę szatanowi. Choć jako ojciec święty okazał się być dobrym dyplomatą i zręcznym politykiem, Cieniem na jego pontyfikacie kładła się przede wszystkim jego rozwiązłość oraz wielkie zamiłowanie do przepychu. Zarzucano mu także zapewnianie wszystkim swoim dzieciom jak największych korzyści poprzez powierzanie im wysokich stanowisk w państwie kościelnym. Dlatego gdy na początku sierpnia 1503 roku Aleksander VI ciężko zachorował, wielu dostojników kościelnych ujrzało w tym fakcie przede wszystkim boską interwencję. Choć nie zabrakło wówczas głosów, że to nie za sprawą Boga papież zaniemógł, ale z powodu jak najbardziej ludzkiej trucizny. Plotki te podsycane były opowieściami, że stan zdrowia Ojca Świętego pogorszył się nagle tuż po obiecie w willi papieskiego sekretarza. Tym bardziej, że sprawujący tę funkcję kardynał Adriano di Castello jakiś czas wcześniej popadł w niełaskę urzędującego papieża. Jako, że obecny na tym obiedzie syn Aleksandra VI, Cesare Borgia, także poważnie zachorował, dla wielu stało się jasne, że obaj zostali przez gospodarza otruci. Byli też w Rzymie i tacy, którzy przedstawiali nieco inną wersję. Zdaniem ambasadora Wenecji, dostojni goście kardynała przybyli do niego z zamiarem wyeliminowania niewygodnego sekretarza. Jednak wskutek pomyłki, przez nieuwagę sami wypili zatrute wcześniej przez siebie wino. Teoria ta jest dziś często odrzucana przez współczesnych historyków i badaczy, a jako powód nagłego pogorszenia się zdrowia zarówno papieża jak i jego syna podają oni głównie zbierającą wówczas w Rzymie krwawe żniwo malarię. Jest to o tyle prawdopodobne, że latem 1503 roku właśnie na malarię zmarło w państwie kościelnym bardzo wiele osób, w tym kilku członków rodziny papieża Aleksandra VI. Po upływie około tygodnia Cezary zaczął zdrowieć, jednak stan jego ojca wciąż się pogarszał. Otoczony kilkoma medykami, 72-letni papież nie wstawał już z łóżka. Nic nie jadł i nie pił a jego skóra przybrała żółty odcień. Ówcześni lekarze mieli do swojej dyspozycji mocno ograniczone środki. Nie pomagało ani upuszczanie krwi, ani wywoływanie wymiotów. Wysoka gorączka nie ustępowała, a jego ciałem nieustannie targały drgawki. Nabrzmiały język uniemożliwiał mu przełknięcie czegokolwiek. Aleksander VI coraz rzadziej miewał przebłyski świadomości. Wczesnym rankiem 16 sierpnia, podczas jednej z takich chwil, poprosił o udzielenie mu sakramentu ostatniego namaszczenia. Jeszcze tego samego dnia przyjął wiatyk. Dwa dni później papież zmarł. Cezare Borgia nakazał utrzymanie tego faktu w tajemnicy. Potrzebował czasu, aby jego służący zdążyli wynieść z papieskich apartamentów wszystkie wartościowe przedmioty, zanim uczyniliby to chciwi kardynałowie. Raport sporządzony przez ambasadora Wenecji informował, że skradziono w ten sposób m.in. złote i srebrne ozdoby, drogocenne szaty, dzieła sztuki oraz klejnoty, warte pół miliona dukatów. Dla porównania, roczny dochód takich miast jak Parma, Modena czy Piacenza wynosił wówczas około 20 tysięcy dukatów. Gdy grabienie papieskich apartamentów dobiegło końca, Cezary Borgia zezwolił na rozpoczęcie przygotowań do pogrzebu swojego ojca. W tym czasie rozkładające się ciało papieża w niczym nie przypominało już ludzkiej postaci. Zarówno wygląd, jak i odór zwłok był już wtedy tak makabryczny, że papiescy służący odpowiedzialni za włożenie ciała papieża do trumny odmówili jego dotykania. Podobno doszło wtedy między nimi najpierw do kłótni, a następnie do bójki. Oto, który z nich ma tego dokonać. Do swoich obowiązków powrócili dopiero wtedy, gdy pozwolono im posłużyć się dość oryginalnym sposobem. Obwiązawszy stopy papieża grubą liną, wyciągnęli gnijące ciało złoża, a następnie wciągnęli je do przygotowanej wcześniej drewnianej trumny. Ale ta okazała się zbyt mała, aby pomieścić mocno już nabrzmiałe zwłoki. Aby je jakoś upchać przykryto ciało kawałkiem dywanu, a później za pomocą swoich łokci i kolan służący z wielkim trudem wepchali je do środka. Jak zanotował później papieski kapelan i kronikarz Johann Burchard, podczas tej makabrycznej sceny ze wszystkich możliwych otworów zmarłego papieża zaczęły wypływać ciemnobrunatne, okropnie śmierdzące płyny. Tuż po pogrzebie Aleksandra VI, podczas którego także doszło do kilku komplikacji, rozpoczęły się w Watykanie przygotowania do wyboru jego następcy. Cel konklawy był jeden – wybrać tego kandydata, który będzie całkowitym przeciwieństwem okrytego złą sławą poprzednika. Zdecydowanym faworytem do objęcia tronu Piotrowego był pochodzący z Ligurii 60-letni kardynał Giuliano della Rovere słynący ze swojej wielkiej nienawiści do całego rodu Bordziów. Liczono więc na to, że jako nowy papież odbuduje on wizerunek stolicy apostolskiej, tak bardzo nadszarpnięty przez pontyfikat Aleksandra VI, a przy okazji, jako uznany watykański administrator, zapełni papieski skarbiec, który jego poprzednik pozostawił niemal zupełnie pusty. Tymczasem Cezary Borgia miał swoje własne plany związane z wyborem nowego papieża. Choć po śmierci potężnego ojca jego wpływy w państwie kościelnym drastycznie zmalały, wciąż miał on rzeszę oddanych mu zwolenników i pieniądze, którymi potrafił się posłużyć, a także swój wielki, wciąż jeszcze niezrealizowany życiowy cel. Jako książę Romani pragnął utworzyć w środkowych Włoszech własne państwo, w którym władzę absolutną całkowicie sprawowałby ród Borgiów. Aby mógł jednak zbrojnie zająć interesującego terytorium, Cesare potrzebował przychylności władcy sąsiadującego z tymi ziemiami państwa kościelnego, a w nim zarówno władzę duchową, jak i świecką sprawował papież. Od samego początku było jasne, że Della Rovere, jako zaciekły przeciwnik zmarłego papieża i całej jego rodziny, nigdy nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Co więcej, istniała realna groźba interwencji zbrojnej z jego strony na ziemię zajęte przez Bordię, gdyby kardynał z Ligurii został nowym ojcem świętym. Tym bardziej, że powszechnie znane było jego zamiłowanie do prowadzenia wojen. Znacznie bardziej ugodowy był jego główny konkurent, pochodzący z Toskanii 64-letni kardynał Francesco Piccolomini. Cezare otrzymał od niego obietnicę zachowania daleko idącej neutralności państwa kościelnego w kwestii jego ambitnych planów. Oczywiście w zamian za skuteczną pomoc w walce o tron Piotrowy. 28-letni książę Romani właśnie takiego papieża potrzebował. Po przekupieniu większości kardynałów biorących udział w konklawe. 22 września 1503 roku kardynał Piccolomini został ojcem świętym i jako Pius III zasiadł na papieskim tronie. Niewiele osób wiedziało wówczas, że jego stan zdrowia był już wtedy bardzo zły, a pogorszył się jeszcze bardziej w trakcie długiej i wyczerpującej ceremonii koronacyjnej, podczas której następca Aleksandra VI kilka razy tracił i odzyskiwał przytomność, Cezare Bordia szybko zrozumiał, że jego ambitny plan się nie powiedzie, ponieważ wszystko wskazywało na to, że będzie to bardzo krótki pontyfikat. Jego obawy okazały się słuszne. Niespełna miesiąc później Pius III zmarł. Podczas przygotowań do wyboru jego następcy Cezare Bordia robił wszystko, aby kolejnym papieżem nie został jego największy wróg kardynał Della Rovere ale wielki przegrany poprzedniego konklawę także nie próżnował. Postanowił na własną rękę zjednać sobie odpowiednich sojuszników. Obiecując innym kardynałom wiele wysokich stanowisk kościelnych oraz państwowych, otrzymał zapewnienia o ich poparciu w wyborze na papieża. Tych najbardziej niezdecydowanych przekupił dodatkowo pieniędzmi. Ale do zdobycia wymaganej większości potrzebował jeszcze poparcia kardynałów hiszpańskich, sympatyzujących z Bordziami. a ci stanowczo mu odmówili. Aby ich sobie zjednać, Della Rovere złożył swojemu wrogowi propozycję nie do odrzucenia. Dwa dni przed rozpoczęciem konklawę, Cezary Bordia otrzymał od niego do podpisania specjalne porozumienie. Dokument gwarantował mu zachowanie stanowiska naczelnego dowódcy wojsk papieskich oraz wszystkich posiadanych tytułów i dóbr. Zapewniał także gwarancję nietykalności, zarówno dla niego samego, jak i członków jego rodu, gdyby Cezary skutecznie namówił swoich kardynałów do oddania głosu na Della Rovere. Książę Romani wiedział, że nie miał już takich wpływów jak wcześniej, a jego pozycja w państwie kościelnym wciąż słabła. Jednocześnie obawiał się, że Della Rovere może zostać wybrany nawet bez jego poparcia, Dlatego uznał, że lepiej będzie się z nim dogadać, niż zaryzykować utratę wszystkiego, co posiadał. Cesare porozumienie podpisał, choć zrobił to bardzo niechętnie. Rozpoczęte 31 października konklawe trwało zaledwie jeden dzień i było najkrótszym w historii. Następnego ranka odbyło się pierwsze głosowanie, które okazało się być tylko formalnością. Niedługo później w całym Watykanie wybrzmiały słowa – z Papam. Nowy papież pochodził z arystokratycznego włoskiego rodu della Rovere. Ale gdy Giuliano przyszedł na świat w roku 1443, jego rodzina była jeszcze dość biedna. Jej wysoką pozycję ugruntował dopiero 30 lat później wywodzący się z tego rodu papież Sixtus IV. Dzięki licznym nadaniom ziem i tytułów szlacheckich oraz zaaranżowaniu przez ojca świętego kilku prestiżowych małżeństw, Della Rovere szybko stali się potężni i bardzo wpływowi. Giuliano początkowo miał pójść w ślady swojego ojca i zostać kupcem. Plany te uległy jednak zmianie, gdy dobiegło końca jego dzieciństwo. Trafił wtedy do zakonu franciszkanów, którego generałem był jego wuj Francesco. Został tam zapamiętany jako nieokrzesany i wulgarny młodzieniec z bardzo prymitywnym poczuciem humoru. Był arogancki, skłonny do kłótni i bijatyk. Odmawiał także noszenia habitu. Dodatkowo zasłynął z tego, że w jego wypowiedziach więcej było bluźnierczych przekleństw niż słów godnych zakonnika. Ostatecznie Giuliano nie złożył ślubów zakonnych. Zamiast tego rozpoczął studia prawnicze w Perugii. Kiedy w roku 1471 jego stryj jako Sykstus IV zasiadł na papieskim tronie, 28-letni Giuliano natychmiast zaczął awansować w hierarchii kościelnej sprawował wiele urzędów. Najpierw jako biskup, później kardynał. W roku 1476 został legatem papieskim w Awinionie. Był już wtedy bardzo wpływowym kardynałem. Na konklawę po śmierci swojego wuja, papieża Sykstusa IV, przeforsował wybór własnego kandydata, który jako innocenty VIII zasiadł na papieskim tronie. Jednocześnie zapragnął zostać jego następcą. Podobne plany miał także ambitny kardynał z Walencji, Rodrigo Borgia. Rywalizacja pomiędzy nimi rozpoczęła się jeszcze za życia urzędującego papieża. Obaj nie szczędzili środków na przekupienie każdego, kto mógł im pomóc w osiągnięciu celu. Na więcej mógł sobie pozwolić znacznie bogatszy Borgia i to on w roku 1492 wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. Jako Aleksander VI stanął na czele kościoła. Della Rovere nigdy mu tego nie wybaczył, stając się największym wrogiem nie tylko Rodriga, ale także całej jego rodziny. Zaczął robić wszystko, aby zdetronizować nowego papieża i zająć jego miejsce. Borgia nie pozostawał mu dłużny, zlecając zabójstwo swojego konkurenta. Gdy tylko Giuliano dowiedział się o czyhających na niego zamachowcach, uciekł do Francji. Schronienie znalazł na dworze francuskiego króla, Karola VIII Walzjusza. W międzyczasie próbował nakłonić swojego protektora do otwartego wystąpienia przeciwko papieżowi. Monarcha początkowo zgodził się mu pomóc podczas planowanej wyprawy zbrojnej do Włoch. Jednak kiedy w ostatnim dniu roku 1494 armia Karola VIII wkroczyła do Rzymu, francuski monarcha postanowił nie dotrzymywać swojej obietnicy. Odmówił towarzyszącemu mu podczas tej kampanii kardynałowi della Rovere zwołania Soboru, który usunąłby tronu urzędującego papieża. Zamiast tego Karol VIII zawarł z Aleksandrem VI układ, dający mu prawo bezpiecznego przymarszu przez terytorium państwa kościelnego w kierunku Neapolu, który zamierzał podpić. Rozgoryczonemu kardynałowi nie pozostało nic innego, jak cierpliwie czekać na dogodniejszą okazję do zdobycia upragnionego tronu piotrowego. Wrócił do Francji, gdzie pozostał w ukryciu aż do końca pontyfikatu swojego wroga. Miał już wtedy reputację człowieka nieustannie oddającego się ziemskim przyjemnościom, których jako duchowny powinien się kategorycznie wystrzegać, co nie odbiegało zbytnio od standardów epoki renesansu. Miał również opinię mężczyzny niezwykle przystojnego, którego nieustannie otaczały najpiękniejsze damy. Jedną z nich, Lucrecję Normani, poślubił w roku 1482, już jako kardynał. Niedługo później na świat przyszła ich córka Felicze. Następne jego dzieci, dwie córki i syn, pochodziły już z nieprawego łoża, a ich matkami miały być nieznane dziś z imienia przygodne kochanki kardynała. A takich metres miał Della Rovere podobno całe mnóstwo. Jedna z nich zaraziła go nawet straszną wówczas chorobą francuską, nazwaną później syfilisem, z którą jako późniejszy ojciec święty zmagał się już do końca swoich dni. Gdy w roku 1503, jako Juliusz II, zasiadł w końcu na upragnionym papieskim tronie, swój pontyfikat rozpoczął od rozprawienia się ze znienawidzonymi przez niego bordziami. Już jako papież wydał poświęcony im dokument, zatytułowany Damnatio Memoriae, czyli potępienie pamięci. Napisał w nim, że nie zamierza mieszkać w tych samych apartamentach, które zajmował wcześniej ulubieniec diabła, Aleksander VI., Pomieszczenia te kazał natychmiast zamknąć i zaplombować. Jednocześnie zagroził ekskomuniką każdemu, kto w jego obecności wypowie o Bordziach choćby jedno pozytywne zdanie. Argumentował to tym, że nikt inny nie sprofanował wcześniej świętego kościoła jak przedstawiciele tego plugawego rodu. Pamięć o nich, zdaniem nowego Ojca Świętego, powinna ulec zapomnieniu. Juliusz II zapowiedział również wykreślenie tego nazwiska ze wszelkich dokumentów i kronik oraz zakrycie czarną krepą obrazów przedstawiających wizerunki borciów. Obiecał także rychłe otworzenie wszystkich grobów członków tego rodu oraz odesłanie ich szczątków tam, skąd pochodzili, czyli do Hiszpanii. Dodatkowo oświadczył stanowczo, że jakakolwiek modlitwa za ich duszę stanie się bluźnierstwem, a każda odprawiona w ich intencji msza będzie świętokradztwem. Po zapoznaniu się z treścią pierwszego dokumentu papieża, Cezary Borgia zdał sobie sprawę, że Juliusz II nie dotrzyma warunków porozumienia, które zawarli ze sobą przed Konklawę. W obawie o własne życie zbiegł z Rzymu. Kilka dni później z rozkazu papieża został schwytany, aresztowany i zamknięty w więzieniu. Po załatwieniu sprawy Borciów, Juliusz II mógł w końcu całkowicie skupić się na byciu Ojcem Świętym. Zwłaszcza, że tak długo na to czekał. Jednak od samego początku sprawy świeckie były dla niego zdecydowanie ważniejsze niż sprawy boskie. A na pewno znacznie bardziej interesujące. Zresztą on sam nigdy nie ukrywał, że został duchownym tylko dlatego, że zmusił go do tego jego własny stryj. Szybko okazało się, że w zaspokajaniu swoich własnych pragnień Juliusz II był nadwyraz liberalny, a jego niemal niczym nieograniczona rozwiązłość natychmiast stała się ulubionym tematem plotek w całym Watykanie. Powiadano, że do swojego łoża sprowadzał zarówno dobrze urodzone damy, jak i najzwyklejsze nierządnice. Przy czym miał on bardziej preferować te drugie, ponieważ w trakcie nocnych igraszek Wykazywały się one znacznie większą wyobraźnią niż pruderyjne szlachcianki. Z czasem zainteresował się także mężczyznami, z którymi dopuszczał się Sodomi. Gustował głównie w jasnowłosych młodzieńcach, którzy dopiero co weszli w okres dojrzewania. Za noce spędzone z papierzem mieli oni otrzymywać od niego złote pierścienie oraz tyle wina, ile tylko byli w stanie wypić. W buli ogłoszonej 2 lipca 1510 roku obwieścił założenie domu publicznego, z którego połowa dochodów wpływała do papieskiego skarbca, a jedną czwartą dobytku pracujących tam kurtyzan po ich śmierci przekazywano rzymskim zakonnicom. Nie wiadomo, czy Juliusz II kiedykolwiek osobiście odwiedził stworzony przez siebie Lupanar, ale nie można tego kategorycznie wykluczyć. Tym bardziej, że po Watykanie krążył już wówczas żart, że nie było w całym państwie kościelnym ani jednej niewiasty, której zaufania bezwstydny papież nie próbowałby nadużyć, w sposób najbardziej lubieżny z możliwych. Jego przeciwnicy posądzali go także o burzliwy romans z Michałem Aniołem, któremu jako papież zlecił namalowanie fresków na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej oraz powierzył realizację papieskiego grobowca. Obaj mieli ogromny temperament oraz niechęć do kompromisów. Dlatego wciąż dochodziło między nimi do ostrych kłótni czy awantur. Najczęściej z zupełnie błahych powodów. Wyrażali się wtedy o sobie nawzajem w niezwykle wulgarny sposób. Tak jak wtedy, gdy artysta pokazał Juliuszowi II zamówiony przez niego projekt papieskiej rzeźby. Gdy papież dowiedział się, że na posągu będzie trzymał w ręku Biblię, wściekł się nakazał zamianę Świętej Księgi na Wielki Miecz. Michał Anioł odmówił, nazywając papieża pijanym szaleńcem. W odwecie Juliusz II nazwał artystem diabelskim rzemieślnikiem i nieudacznikiem, po czym wypędził go z Watykanu oraz zagroził natychmiastową ekskomuniką. Jednak po każdym takim konflikcie obaj szybko się godzili, a następnie wznawiali współpracę. Ale czy ich znajomość przekroczyła granice moralności? Zdaniem współczesnych historyków nie ma na to absolutnie żadnych dowodów, a ich relacje określają najczęściej jako szorstką przyjaźń. Juliusz II korzystał z życia pełnymi garściami, a pozwalał sobie praktycznie na wszystko. Gdy zmęczył się z zaspokajaniem swoich własnych rząd cielesnych, z wielkim upodobaniem sięgał po alkohol. Pił często i dużo. Nie tylko sam, ale zmuszał do tego również ludzi ze swojego najbliższego otoczenia, zwłaszcza na wystawnych ucztach i balach, które chętnie urządzał. Osobiście pilnował, aby żaden z jego gości nie opuszczał takich biesiad o własnych siłach. Gdy papież uznał, że ktoś wypił przy nim za mało, oskarżał taką osobę o brak szacunku wobec niego jako gospodarza. Zdarzało się podobno, że swoim gościom, za ich zbytnią jego zdaniem trzeźwość, groził ekskomuniką i straszył wiecznym potępieniem. Jego zamiłowanie do alkoholu znane było nawet poza Watykanem. Władca Świętego cesarstwa rzymskiego, cesarz Maksymilian I Habsburg, w jednym ze swoich listów wprost nazwał Juliusza II wielkim niegodziwcem i jeszcze większym pijaczyną. Jednak to nie kobiece wdzięki i nie alkohol były dla tego papieża głównym źródłem przyjemności. Największym zainteresowaniem darzył on bowiem wszelkie wojaczki. Choć zabraniało mu tego prawo kanoniczne, gdy tylko mógł, zakładał na siebie zbroję i ruszał konno w bój na czele papieskiej armii. Z wielkim zapałem i niezwykłą odwagą walczył o poszerzenie i umocnienie granic państwa kościelnego, mocno osłabionego po pontyfikacie Aleksandra VI. Aby wzmocnić siłę swojej armii, Juliusz II w roku 1506 sprowadził ze Szwajcarii oddział 150 najdzielniejszych najemników. Wkrótce stali się oni przyboczną strażą Ojca Świętego, dając tym samym początek istniejącej do dziś słynnej papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Papież Juliusz II przeszedł do historii kościoła jako odważny i bezkompromisowy mąż stanu oraz jako znakomity administrator, choć część historyków zarzuca mu zbyt małe zaangażowanie w przeprowadzaniu reform kościelnych. Dziś znany jest głównie z tego, że zlecił Michałowi Aniołowi namalowanie fresków zdobiących sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej. Utworzył także pierwsze biskupstwo w Ameryce Południowej. Ale chyba bardziej od jego złych lub dobrych dokonań zapamiętano jego budzący trwogę przydomek. Zanim jeszcze został papieżem, odznaczał się wyjątkowo twardym i wybuchowym charakterem. Był człowiekiem mściwym i apodyktycznym. Nie znosił jakiegokolwiek sprzeciwu. Miał w zwyczaju bicie swoją drewnianą laską każdego, kto wyraził inne niż on zdanie lub choćby w najmniejszym stopniu go rozgniewał. Nie zmienił się nawet, gdy już został papieżem. Z tego powodu nadano mu przydomek Il Papa Terribile, czyli straszny papież. Wyczerpujące kampanie wojenne, na które z takim zapałem wyruszał, mocno nadwyrężyły zdrowie cierpiącego na syfilis papieża. W maju 1512 roku przestał odprawiać msze święte, ponieważ nie mógł już wtedy wstać z łóżka o własnych siłach. Swoją papieską działalność ograniczył od tego momentu wyłącznie do udzielania audiencji. W Wigilię Bożego Narodzenia 1512 roku po raz pierwszy otwarcie zapowiedział odwiedzającym go kardynałom swoją zbliżającą się nieuchronnie śmierć. Nakazał wówczas rozpoczęcie przygotowań do jego pogrzebu. Choć przez dwa następne miesiące papiescy medycy robili wszystko co w ich mocy, aby go wyleczyć, stan Juliusza II nie uległ poprawie. 19 lutego 1513 roku przyjął komunię i uzyskał odpust zupełny. Zmarł dwa dni później, otoczony swoimi najbliższymi współpracownikami. Następnego dnia lekarze ogłosili, że oficjalną przyczyną śmierci ojca świętego była malaria. Nie ucięło to jednak plotek, mówiących, że tak naprawdę zabiło go zbyt wielkie zamiłowanie do przyjemności niegodnych urzędu, który sprawował ale jego następcy pod wieloma względami mieli się okazać jeszcze gorsi. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast w Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. history